0: L'hospitalisation, je n'ai pas euh, si souffert que ça. En fait, ça a été la sortie de l'hôpital le plus euh, difficile. Euh, la rééducation, comme tu l'as dit, c'est euh, pour moi réapprendre à vivre. Quoi. Mm. Parce qu'on se sent nul, on se sent vraiment euh, débile. On n'arrive à rien, euh, on se sent poté. Quoi. Et en rééducation, c'est là où on va tout réapprendre. On va apprendre à, à manger, à écrire et même à marcher. Mm. Moi, mon plus beau souvenir aujourd'hui dans ma vie, c'est ça, quand je refais mes, mes premiers pas.
1: Salut c'est Hugo de Hugo Decrypt. j'espère que vous allez bien et bienvenue sur le podcast de l'interview de ma chef. Alors chaque semaine je reçois une personnalité quel que soit le domaine, ça peut être un artiste, un journaliste, un sportif ou encore un youtubeur avec qui je me pose dans le salon confortablement installé dans les fauteuils pour revenir sur son parcours et sur les points de bascule de sa vie. Ça donne des échanges très souvent riches en enseignements, bienvenue du coup si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner à ce podcast pour ne pas louper les suivants. Je terminerai avec deux petites infos supplémentaires cette interview se fait dans le cadre de mon émission Mashup diffusée sur la chaîne Twitch Hugo Decrypt chaque mercredi à 20h donc pour vivre cet échange en direct rendez-vous directement sur Twitch chaque mercredi et par ailleurs pour découvrir le reste de l'émission Mashup en podcast et notamment les actualités et eh bien vous pouvez taper Mashup les actus directement sur votre application de podcast je vous souhaite une très bonne écoute Salut Théo! Salut! Ben, enchanté! Enchanté, un je plaisir suis Plaisir de, de te recevoir ici. Trop content. Euh, Théo Curin, euh, vrai, vrai, vrai plaisir de te recevoir euh, aujourd'hui euh, pour revenir sur ton parcours et sur euh, tes points de bascule, comme on les appelle, les moments marquants de, de ta euh, vie. Bon, tu es, es encore très jeune, mais qui ont fait que tu es là où tu es. Euh, Aujourd'hui, euh, Théo au Curin, euh, certains te connaissent, enfin, même beaucoup te connaissent euh, déjà, d'autres te connaissent peut-être moins ou alors te connaissent de nom, mais ne euh, savent pas forcément te, euh, te situer. Euh, tu es euh, double vice-champion du monde de natation en e on va pouvoir forcément euh, en parler. Tu as 21 ans, ça euh, a 15 ans que tu as commencé euh, le sport de haut niveau et donc tout est allé assez, euh, assez vite pour toi. Euh, Aujourd'hui, en plus d'être nageur, multi j'ai envie de dire c'est ouais. pas mal d'autres choses euh, on te voit comme chroniqueur TV Radio comme mannequin euh, t'es aussi youtubeur même euh, aujourd'hui ouais, mon échelle Instagram enfin, bref t'es es sur les différents réseaux sociaux euh, ambassadeur aussi euh, de, de marques notamment de biotherme plus récemment enfin bref pas mal, de choses, euh, pas mal de choses différentes mais le sport on va le voir c'est un élément quand même central dans ce que tu fais euh, au quotidien t'es aussi comédien on pourrait le, le citer aussi beaucoup euh, ouais. t'es peut-être vu dans Plus belle la vie euh, notamment mais, euh, mais pas que tu vas être sur, euh, dans le téléfilm Andy Gang qui sera diffusé en prime time en, en avril notamment sur TF1 et t'as sorti aussi un livre, ouais. c'est l'instant où je peux tenir un livre comme euh, on fait un promo <rire> d'un livre en, en télé, euh, La Chance de ma Vie, qui est une, une autobiographie hein, sur, euh, sur ton parcours ces dernières années et ce qui t'a mené là où t'es euh, aujourd'hui. Et ça tombe bien, parce que c'est le sujet aussi d'aujourd'hui. Impeccable. Euh, c'est franchement plutôt, euh, plutôt euh, raccord là-dessus. Euh, on va donc revenir sur les différents points de bascule qui ont fait que euh, tu es là où t'es euh, aujourd'hui. Et euh, évidemment, euh, parmi ces points de bascule, on va commencer par... Un point de bascule qui est un moment dur pour toi, mais qui t'a aussi forgé à tout point de vue, qui t'a appris beaucoup de, de leçons. Ce point de bascule, c'est un moment, une date, euh, le 18 mai 2006. Euh, c'est un jeudi matin. Tu es chez toi, euh, à Lunéville, en Meurthe-et-Moselle. Euh, ta mère, à ce moment-là, vient dans ta chambre pour te réveiller et elle te découvre à ce moment-là dans un état qui est euh, critique. Est-ce que tu peux nous raconter ce moment-là et ce qu'il qu en était
0: oui, évidemment, c'est euh, un matin qui n'est qui, qui, qui pas, pas normal, c'est un matin qui est hyper bizarre. Euh, moi, à l'époque, je suis le, le gamin un peu casse-cou, tu vois, qui, qui se blesse tout le temps, euh, qui fait souvent des allers-retours aux urgences, justement, mes parents, ils n'en pouvaient plus. Mais par contre, j'étais le gamin qui se, qui se plaignait très rarement, euh, et encore moins de petits bobos. Et le matin, quand, quand je me lève et que je dis à, à ma maman que j'ai un très, très gros mal de tête, euh, on sait pertinemment qu'il se passe quelque chose. Et, euh, et du coup, bah, comme euh, tous parent, euh, on décide d'aller chez, chez la pédiatre. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est que la pédiatre, elle trouve rien d'anormal. Elle dit que c'est euh, sans doute viral et qu'il et qu faut que je me repose uniquement. Quoi. Elle ne me donne même pas de traitement. Et en fait, mon état euh, s'est aggravé dans la journée, euh, quand j'étais chez ma nourrice, parce que je n'étais pas à l'école. Là, tu avais 6 ans. Oui, j'étais tout ouais. petit, j'avais 6 ans. Donc, euh, on me dépose chez ma nourrice. Et là, j'ai fait un pic de fièvre de, jusqu'à 42 donc là forcément on se dit qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer et, euh, et mon père est venu me rechercher et, euh, et il m'a posé sur le canapé dans notre appartement et, et je me suis mis à convulser et c'est à partir de là que, que tout a véritablement commencé quoi.
1: Parce que du coup, qu est que as... Enfin, quand est-ce que tu as su concrètement ce que tu avais et qu'est-ce que tu avais pour que tout le monde comprenne ce, ce diagnostic-là
0: Et, et bah, Du coup, il y, y a un avantage en fait euh, à ce moment-là, c'est que je vis en, en HLM avec mes parents et ma grande sœur Océane. Et euh, l'avantage de vivre dans, 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 dans cet HLM, c'est d'être en plein milieu du centre-ville. Donc, à côté de la caserne des pompiers. Donc, les pompiers ont été hyper rapides à intervenir quand je me suis mis à convulser, c'est sans doute ça qui m'a sauvé la vie. Et euh, ils m'ont emmené aux urgences de, de Lunéville. et c'est là euh, qu'on m'a diagnostiqué euh, une méningite bactérienne avec un purpura euh, fulminant. Et en fait, qu'est-ce que c'est concrètement C'est une bactérie qui, qui se balade dans, dans les vaisseaux sanguins, et qui nécrose en fait les extrémités, euh, en l'occurrence mes mains et, et mes pieds. Et, euh, et, et à partir de là, bah, la prise en charge n'était plus tout à fait la même que ce qu'on avait prévu le, le matin même, mais... Euh, mais voilà, c'était rassurant déjà parce qu'on
1: savait euh, ce que j'avais. Et à ce moment-là, du coup, c'est euh, des mois bah, de, de, de combat pour lutter contre cette, euh, cette euh, maladie. C'est près de cinq mois d'hospitalisation, euh, il me semble, euh, qui commence avec deux semaines de coma euh, au début. Euh, est-ce que tu peux nous raconter cette période-là Comment est-ce que tu, tu l'as vécu Si tu en as des souvenirs, on, peut, on imagine que, que oui. Mmh, bah c'est bah assez paradoxal parce que j'ai très, très peu de souvenirs. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que je n'ai plus du
0: tout de souvenirs de mon enfance d'avant la maladie. Tout ce que je raconte dans le livre, c'est 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 joli parce que c'est c'est ce que mes parents m'ont raconté en fait. Mmh. Donc ce livre, on l'a un, un peu écrit aussi à, à plusieurs quelque part. Et, euh, et, et forcément, c'était quoi ta question déjà
1: euh, bah Non, mais de comment évolue à ce moment-là, toi, euh, toi, comment est-ce que tu le vis et comment est-ce que ces, ces semaines de ah oui, voilà, les, de, les souvenirs passé. de, de l'hôpital. Ouais. Donc en fait, j'ai plus de souvenirs d'avant
0: l'hôpital, mais j'ai aussi euh, plus trop de souvenirs de l'hospitalisation. Et surtout, ce qui choque les gens, c'est que les peu de souvenirs qui me restent de l'hôpital, c'est des bons souvenirs. Alors qu'à chaque fois, quand on raconte euh, l'hôpital, on a l'habitude que ce soit dark, que ce soit terrible, que ce soit euh, vraiment euh, terrifiant. Et en fait, non, moi, je garde des très bons souvenirs de l'hôpital. Je garde des souvenirs des clowns ouais. qui venaient me voir
1: les mercredis, je, je me souviens des visites de mes proches, c'est ça qui me reste en tête. Quoi. Et pour bien comprendre, euh, et pour que tout le monde euh, comprenne ce qu'il en est avec cette euh, maladie, pour sauver ta vie, les médecins ont dû euh, t'amputer. Euh, D'abord, euh, il me savent... De, de, de tes bras ou d'abord de, 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 de tes jambes et ensuite de, de, de tes bras, c'est... Comment ça fonctionne, sans rentrer dans les détails euh, scientifiques Mais que, pourquoi ça... C'était la crainte que ça se propage, c'est ça
0: bah, Ça se propageait, en fait. Ça se propageait tous les jours. Il faut imaginer une petite bactérie, si on peut imaginer euh, ça, qui, qui, qui grappille petit à petit, de jour en jour, euh, plus d'espace dans, dans, dans le corps. Et en plus de ça, moi, j'ai fait face à, à des complications. J'ai fait un, un, un début de... Enfin, j'ai fait un staphylocoque doré, donc une infection dans, dans un milieu hospitalier, et un début de septicémie, donc une infection du sang. Et à partir de là, les médecins se sont dit... Bah, si on ne fait pas quelque chose, là, on va vraiment le, le perdre. Et c'est là où ils ont annoncé à mes parents qu'on allait m'amputer d'une première jambe, ensuite de, de mon autre jambe, et ensuite de mon bras gauche, ensuite de mon bras droit. Mais ça s'est fait progressivement. On ne m'a pas amputé des quatre membres d'un coup mmh. parce qu'on a vraiment essayé de retarder au maximum chaque amputation.
1: Ouais. Et, et ce qui est, euh, par ailleurs, assez euh, intéressant, ce que tu racontes, c'est que tu... Certes, alors... Euh... D'un point de vue extérieur, on pourrait voir ça comme euh, une défaite. En tout cas, bah forcément, tu perds tes quatre membres, donc c'est euh, on pourrait voir ça comme un, un échec. Mais ce que tu t'expliques ou tu racontes, c'est que toi, tu le vois comme une victoire, au final, une victoire contre la bactérie. Parce ça. que certes, euh, euh, ça a forcément eu des conséquences pour toute ta vie ensuite, mais ouais. c'était une victoire contre la maladie à ce moment-là.
0: C'est ça, c'était le
1: premier combat de, de remporter,
0: euh, qu'on a, rempor qu qu a remporté. Parce qu'en fait, pour moi, je n'ai jamais été tout seul. J'ai toujours été super bien entouré et je pense que c'est ma, ma principale force euh, aujourd'hui. Et, euh, et ouais, c'est vrai que quand, quand on me dit à, à l'hôpital, c'est bon, euh, tu, voilà on, tu, tu es sauvé et ben j'ai l'impression d'avoir remporté mon, mon premier combat quoi donc
1: c'est une belle victoire et, et ça nous fait du bien à, à tous. Et, et sur ce handicap-là, dans les années qui ont suivi, tu l'as du coup eu très tôt, on l'a dit, hein, tu étais à l'hôpital euh, vers tes 6 ans, il euh, y a forcément eu après euh, l'école euh, qui, qui a suivi, euh, le travail de rééducation aussi euh, derrière, euh, le fait de vivre avec cette situation de handicap quand tu es euh, aussi jeune, comment est-ce que tu l'as vécu Est-ce que tu étais conscient de ça Est-ce que tu l'as vu via le regard des autres Comment est-ce que ça s'est fait
0: c'est ça, en fait, euh, comme, comme je viens de le dire, l'hospitalisation, j'ai n'ai pas euh, si souffert que ça. En fait, ça a été la sortie de l'hôpital le plus euh, difficile. Euh, la rééducation, comme tu l'as dit, c'est euh, pour moi réapprendre à vivre. Quoi. Parce qu'on se sent nul, on se sent vraiment euh, débile, on n'arrive à rien, euh, on se sent poté. Quoi. Et en rééducation, c'est là où on va tout réapprendre. On va apprendre à, à manger, à écrire et même à marcher. Moi, mon plus beau souvenir, aujourd'hui, dans ma vie, c'est ça, quand je refais mes, mes premiers pas. Et je sais pas, c'est des moments où on, re, où on nous remet en difficulté aussi. Où on nous dit, bah non, là, il va falloir que tu, tu te débrouilles pour, pour manger. Là, il va falloir que tu te débrouilles pour fermer ta braguette tout seul. Mm. Et du coup, voilà, c'est des petites choses comme ça, tu vois, qui c'est plein de petites victoires
1: qui, 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 qui m'ont fait du bien. Et, et, et qui, forcément... Ont qu’on peut se poser et d’ailleurs tu, tu, tu racontes qu’un de tes moments les plus forts, c’était quand tu as refait tes premiers pas, euh, c’est un souvenir là en l'occurrence que, que tu as. Ouais.
0: C'est... Honnêtement, c'est... Là, par contre, je, je serais capable de te dire euh, les, des petits détails jusqu'à les, les chaussures qu'avaient mes parents ouais. ce jour-là, ouais. quoi. Parce que mon, mon cerveau a vraiment fait un, un screenshot de ce moment-là, parce que c'était fort. C'était ouais. fort parce que je, je levais mes, mes fesses de, de ce fauteuil pour la première fois et je marchais avec mes petites prothèses en carbone. Et, et c'est une belle image aussi, parce qu'on se dit, bah là, c'est un autre combat qu'on vient de remporter.
1: C'est une forme de deuxième naissance, quasiment. Euh, technique même sur... Euh... Euh, sur ça, à, à vivre. Quoi. Euh, donc, on, apprend que, on comprend que c'est euh, un besoin de réapprendre, du coup, à faire pas mal de, de choses. Euh, on apprend aussi que c'est un, un, un combat pour bah, s'accepter et, et, et accepter son corps tel qu'il est. Ouais. Euh, ça a été aussi quelque chose pour toi de, 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 pas, de pas évident. Et comment est-ce que tu as fait pour accepter ce corps-là et ce regard des autres Ça passe par quoi
0: C'est ça, c'est deux choses différentes. Dans un premier temps, on est confronté au regard des autres et ça, c'est difficile. Euh, en fait, on retourne dans des endroits dans lesquels on était déjà allé. Pour autant, euh, les gens nous regardent comme si on était un, un, extra, un extraterrestre. Quoi. Et ça, c'est terrifiant. Ça fait super peur. Et, et j'ai beaucoup souffert de ça. Et en plus, mes parents étaient démunis. Ils ne savaient même plus quoi faire. Donc, je voulais même plus aller faire les courses avec mes parents. Je voulais même plus euh, sortir dans, dans, dans la rue. Et il m'a fallu beaucoup de temps avant d'accepter de, de, le regard des autres. Mais en plus de ça, accepter mon, schéma mon nouveau schéma corporel, c'est encore une autre, une autre épreuve. Et euh, la natation, en l'occurrence, bon, on en reparlera un petit peu ouais. plus tard, je pense, mais ça m'a vraiment aussi permis de, de reprendre confiance en moi et, et en mon nouveau corps. Parce que quand tu es euh, au bord de la piscine et en maillot de bain, tu ne peux plus trop
1: te cacher. Ouais. Et,
0: euh, et ça m'a
1: ça vraiment aidé dans, dans cette acceptation. Ouais. Et, et d'ailleurs, euh, tu expliques pas mal qu'un autre élément qui t'a aidé à, à t'accepter aussi, c'est une forme d'autodérision ou d'utiliser l'humour dans une certaine façon comme... Euh comme outil, on va dire, de, de, de combat
0: C'est clair, j'ai ouais. toujours utilisé l'humour, et encore aujourd'hui, pour bah, dédramatiser aussi un petit peu la situation. Même quand je rencontre des gens euh, pour la première fois, c'est assez drôle parce que, direct, ça devient un peu gênant parce qu'ils ne savent pas comment me dire bonjour ils paniquent, ils savent pas, est-ce que je dois lui serrer la main, est-ce que je dois lui rouler une pelle, qu'est-ce qu'on fait, quoi et, euh, et du coup... bah, bah moi, le Covid, c'était plus simple, le COVID, voilà, les gens ne posaient voilà. pas de questions. Le check, bah. le check, du coup, moi, ça était à la mode et j'étais bien content. Mais euh, mais du coup, c'est vrai que c'était c'est cool, il faut en rire, il faut dédramatiser un peu la situation, et je l'ai toujours utilisé, et ça m'a aidé, ouais.
1: On, on, on peut avancer avec un autre point de bascule sur lequel je voudrais revenir quelques instants. C'est ta rencontre avec Philippe Croison. Alors Philippe Croison, certains pareil, le connaissent, d'autres peut-être pas, mais c'est un ancien ouvrier français qui est devenu athlète après la perte de tous ses membres. Il a multiplié pas mal d'exploits sportifs, comme la première traversée de la Manche à la nage qui a été accomplie, euh, donc, lui, en tant qu'empité des quatre membres euh, le 18 septembre 2010. Euh, et toi, cette rencontre, ça a été aussi un, une rencontre qui a bouleversé d'une certaine façon. Euh, ta vie tu dis qu'il y a une sorte de déclic aussi avec cette rencontre c'est clair comment est-ce que tu l'expliques qu'est-ce que ça a été
0: bah, déjà la première fois que je le vois c'est euh, je, pareil j'en garde des souvenirs fabuleux et euh, même avant de lui parler euh, ça me rassure pourquoi parce que déjà je le vois arriver en voiture devant chez mes parents et là je me dis je vais pouvoir conduire une voiture quand je serai grand. Tu que
1: des... avais quel âge quand tu l'envoies J'avais
0: euh, 7 ans, 7 ans et okay. demi, 8 ans. Ah, vois, vraiment tout, début, tout, tout petit quoi. Ouais. Et puis il descend de sa voiture et il marche avec deux belles prothèses en carbone. Et je me dis, putain, je vais pouvoir super bien marcher avec des prothèses en carbone quand je serai grand. Et c'est pas fini. Parce que du côté passager, il y a une femme qui sort de la voiture. <rire> je me dis, putain, je vais pouvoir avoir une femme quand je serai grand. Et tu vois, sans, sans lui avoir parlé, il m'a déjà rassuré. Et en fin de journée, quand j'ai pris un peu confiance, et bah, je lui fais part justement du, du regard des autres et que j'ai beaucoup de mal à accepter euh, ça. Et je lui demande des conseils. Et il m'a dit « Mais toi, qu'est-ce que tu fais avant de tomber malade quand tu voyais une personne différente dans la rue ?» Et là, j'ai réfléchi, je me suis dit « Il a raison, en fait. Moi aussi, je le faisais. » Et c'est à partir de là que je me suis rendu compte que, finalement, euh, les gens qui me regardent, ce n'est pas méchant. C'est juste que c'est humain. On est forcément attiré par les choses qu'on qu n'a pas l'habitude de voir. Quoi.
1: Ouais. Plus largement, est-ce qu'il y a eu d'autres rencontres, tu dirais, qui t'ont vraiment aidé à te, à te forger euh... Euh, tu parles d'Akim notamment, qui a été un champion d'Europe de cécifoot. foot. Euh, Peut-être qu'on peut expliquer ce que c'est le cécifoot foot pour toi. Ouais, si foot, c'est euh, mais... du foot pour les aveugles, en fait, ouais. ou
0: pour les malvoyants. Ils mettent tous un, un bandeau sur les yeux parce que bah, les personnes qui sont mal, malvoyantes, du coup, ils sont, ils sont tous au même niveau. Et il y a un petit ballon avec des clochettes à l'intérieur et ils font du foot. Mais c'est hallucinant, en fait. Tu as l'impression qu'ils voient vraiment les choses. Et en fait, pas du tout. Et, et c'est dingue. Et qui ouais, moi c'est une belle rencontre. C'est un, 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 un mec incroyable qui a manifesté en Kabylie, je sais plus en, en quelle année, et qui a reçu deux balles de Kalashnikov, une dans la tête, une dans la cheville. Et une des balles a, a sectionné ses deux nerfs optiques. Et euh, voilà, aujourd'hui, il s'est fait soigner en France. Et pour rendre à la France bah, ce, ce qu'on qu
1: lui avait donné, aujourd'hui, il défend les couleurs de la France aux Jeux paralympiques. Et je trouvais l'histoire incroyable. Ouais. Quoi. Donc, tu as eu des modèles. On a eu l'occasion d'en parler, du coup, là, à l'instant, ici. Mais aussi, du coup, avec Philippe Croison, de, de personnes qui arriver à avoir une vie euh, normale en soi, forcément avec des particularités, mais sinon euh, tout à fait euh, normal. Et toi, de ton côté, quand tu arrives euh, on avance, on fait un saut dans le temps d'une dizaine d'années, et là qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus récent, et que tu as, je ne sais pas, 17-18 ans, euh, que tu as cette envie peut-être euh, d'indépendance, c'est quelque chose, j'imagine, qui, qui arrive aussi de se dire bah, « je, euh, je veux mener une vie normale », on va parler aussi de l'aspect sportif, mais « je veux mener une vie normale » en passant mon permis, en faisant tout ça.
0: Exactement, moi j'ai tout de suite... Euh Eu cette envie de, de, de... Bah certes, voilà, j'ai fait, je me regarde, je me dis, OK, forcément, ouais, je suis handicapé, j'ai plus de mains, j'ai plus de pieds, mais, mais qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, je me rends compte que je peux tout faire. Je suis autonome aujourd'hui, je vis tout seul, euh, j'ai ma voiture, j'ai même eu un scooter. Euh, permis du premier coup. Euh, permis euh, bah, du premier
1: coup. Eh ouais, les gars, c'est comme le ça. faut quand même le souligner. Parce qu'il y a des
0: personnes à la régie, ils l'ont passé <rire> cinq fois et ils l'ont toujours pas eu. C'est ça, et, euh... il y en a au
1: bureau, pour qui c'est la quatrième ou cinquième fois. Voilà, c'est ça. Et,
0: euh, et du coup, c'était vraiment mon objectif d'être le plus autonome possible. Mm. Et, et c'est ma plus grande fierté euh, aujourd'hui, mais il m'a fallu du temps. Et, et ce qui est important de dire, c'est qu'aujourd'hui, je peux tout faire mais pas de la même manière que, que toi, par exemple. Ouais. Je ne vais pas manger de la même manière que toi parce que je vais utiliser mes bras, je ne vais pas me doucher de la même manière que toi. Mmh. Euh, mais euh, on s'en fout de ça. Le plus important, c'est euh, la conclusion. C'est que j'arrive à, à manger et
1: à me doucher tout seul. Et d'ailleurs, justement, ces, ces, ces petits challenges du quotidien, c'est quoi Qu'est-ce que tu fais différemment Les choses qui, enfin, qui peuvent paraître pour toi, hein, que tu racontes souvent, qui peuvent paraître un peu étonnantes ou, ou que tu dois apprendre ou réapprendre à faire, c'est quoi euh... Je sais pas, c'est euh...
0: tout simplement cuisiner, tu vois, ouais, cuisiner. Déjà, les, les gens hallucinent que j'arrive à casser des œufs euh, sans mettre trop de coquilles euh, dans, dans, dans l'omelette, euh, couper des aliments, euh, m'habiller tout seul. Tu vois, c'est des, des choses toutes bêtes, mais, euh, mais aujourd'hui, j'en ai, ai la capacité et, et je, suis, je suis, voilà, je suis content parce que évidemment, il y a des gens qui peuvent nous aider à ça, mais moi, je me suis rendu compte que je pouvais potentiellement le faire tout seul et j'ai. Toujours chercher des, des astuces en fait pour être euh, bah, pour être autonome. Une, une chose que j'ai trouvée euh, mais avec le temps, c'est pour couper euh, par exemple ma viande. J'ai galéré, tu vois, j'ai galéré, galéré. Et, euh, et en fait, j'utilise une roulette à pizza. Et la roulette à pizza me permet de couper euh, n'importe quoi. Et euh, la roulette. Exactement. Et je, je suis fier de vous annoncer que la roulette à pizza a changé ma vie.
1: Voilà, <rire> élément majeur qu'il faut, qu faut noter, euh, la roulette à pizza. On aurait pu mettre, ça aurait pu être un objet, un point de bascule majeur de, de ta vie, cette, cette roulette à pizza. Dans les autres, euh, les autres choses, sur cette question du handicap, avant qu'on parle davantage de tes exploits sportifs, parce qu'il y a beaucoup de choses, euh, tu n'utilises jamais ou quasiment jamais le mot euh, « handicap euh, euh, », tu utilises d'autres termes au final pour, euh, pour définir ta, ta situation. Pourquoi ne pas utiliser autant ce terme que, que ça
0: Déjà, j'ai pas peur d'utiliser le mot euh, handicap parce que c'est ce que je suis. Je suis handicapé et j'ai pas peur ou honte de le dire. Euh, mais c'est juste que euh, je trouve qu'aujourd'hui, dans, dans la société et dans le monde dans lequel on vit maintenant, il y a déjà suffisamment de, de, de catégories. Tu vois il y a, il y a plein, de, plein de choses qui se passent et, et je trouve que ça serait bien qu'on se rassemble plus, mmh. qu'on forme une seule et même équipe. Quoi. Et, et j'aime bien parler de différence parce que la différence, finalement, ça nous correspond... Euh, à tous quoi. Parce que tu es différent euh, de moi, euh, je suis différent de toi, on est tous différents. Et c'est ça que, que, que je trouve cool et, 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 et joli en fait. Et, et j'aime bien insister là-dessus parce que voilà finalement la, la différence ça, ça, ça nous rassemble. Et j'ai envie qu'on se rassemble quoi.
1: Donc euh, c'est un terme que tu utilises euh, beaucoup si on avance, euh, sur ces points de bascule, un autre point de bascule majeur, et là on rentre euh, dans ta carrière notamment sportive, euh, c'est un challenge que tu t'es euh, donné à un moment donné dans ta vie, quand as euh, 7-8 ans il me semble, le fait d'aller bah, euh, surmonter ta phobie de l'eau. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que quand on sait, après euh, ta, ta carrière sportive que tu as eue dans la euh, c'est intéressant de voir ce début-là aussi. Comment ouais. ça s'est euh, passé?
0: C'est vrai, à chaque fois, les gens hallucinent et ils me disent bah, non, Mais non, tu nous prends pour un con, <rire> c'est pas possible. Mais c'est vrai que c'était euh, une phobie, l'eau. Vraiment, ouais. j'avais très, très peur de l'eau. Quand mes parents m'emmenaient à la piscine ou quand il fallait à la piscine avec l'école, c'était l'enfer, ouais. et, euh, et en fait, c'est en rencontrant Philippe Croison, justement, que je me suis rendu compte que bah, c'était accessible pour moi. Et je trouvais, justement, que c'est un joli message que j'allais envoyer à mes proches. Ils savaient que c'était ma phobie, et j'avais envie de leur dire... Euh, voilà, il nous est arrivé ça, par contre, je vais me relever, et je vais euh, relever des challenges. Et mon, un de mes premiers challenges, c'était d'aller au, au contre de ma phobie. Et du coup, bah, progressivement, j'y suis allé, hein, mais j'y suis vraiment allé progressivement. Euh, les, la première fois que je suis allé à la piscine, je ne suis même pas allé dans l'eau. Je suis resté assis sur mon fauteuil pendant une heure. Quoi. Et progressivement, on a fait des, 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 des efforts une longueur de plus, une longueur de plus, jusqu'au jour où je me rends compte que bah, la natation, c'est le, le seul endroit et le seul élément qui me permet de me déplacer comme tout le monde. J'ai plus de prothèses, j'ai plus ouais. de fauteuil et c'est ça qui est exceptionnel.
1: Est-ce est que c'est ça qui t'a fait aimer, au final, la natation Ce sentiment de, de liberté et, et que, que tu as pu euh, trouver dans, dans, dans ce sport-là C'est clair.
0: Honnêtement, je ne le retrouve pas dans d'autres endroits, dans d'autres disciplines ou même dans la, dans la vie en général. Moi, tu vois, je suis hyper positif. J'ai toujours le sourire, ou en tout cas, la plupart du temps. Mais, euh, mais des fois, euh, d'avoir un handicap, c'est contraignant. Les prothèses, des fois, ça fait mal. Quand il fait chaud, bah, j'ai plus chaud qu'une personne lambda. Ouais. Voilà. Alors que dans l'eau, il y a plus tout ça, quoi. On mm. s'en fout. Je me déplace comme tout le monde, et, et c'est pour ça que, que, que j'ai apprécié de plus en plus cet élément. Ouais.
1: Quand, quand on reçoit, enfin quand je reçois des gens ici euh, ces dernières semaines, on a souvent des sportifs, des, euh, des, des, des athlètes, des, des artistes ou autres. On a eu Pierre Gasly il y, a, il, y a, il y a quelques semaines, donc pilote de Formule 1, qui, bah, lui aussi, tu vois, il a commencé alors. Euh, en faisant euh, du, du karting euh, de son côté et puis d'un coup ça devient un truc un peu plus sérieux ouais. et ça devient son, son métier progressivement jusqu'à la, la F1 euh, dans ton cas euh, quel a été un, un peu ce point de bascule qui t'a fait passer de Juste une passion qui est venue progressivement, on l'imagine, parce qu'on voit que ça n'a pas débuté euh, comme une passion directement à la vrai. natation, euh, en quelque chose de plus sérieux où tu te dis « vas-y, je vais faire des compétitions, je vais, je vais faire tout ça
0: ». Il n'y a pas eu forcément de, de gros déclic sur le coup, c'est juste en fait un entraîneur au bord du bassin qui m'a dit bah, « écoute, teste-toi sur une compétition en sport on va t'inscrire à une compétition régionale ». Et en fait, c'est à ce moment-là où il y a eu un petit déclic, c'est quand je, me, je, je fais cette compétition régionale et que je me qualifie au championnat de France. Yeah. Putain, c'est ma première <rire> compétition, je suis qualifié au Championnat de France, il y a peut-être quelque chose à faire. Ouais. Et à ces Championnats de France, je fais, euh, je fais Champion de France sur 50 mètres d'eau. Okay. Et là, je me dis, OK, là, franchement, il y, y a vraiment quelque chose à faire et il euh, ne faut pas lâcher. Et c'est à partir de là que je me suis dit, OK, euh, il faut que je teste la compétition. Quoi. Il faut que, que, que je progresse et, et pourquoi pas un jour euh, participer aux compétitions internationales. Quoi. Tout de suite, c'est venu. Quoi.
1: Et justement, euh, on en vient, vient c'est le prochain euh, point de bascule. Euh, ce, Moment marquant, c'est notamment ta victoire au Mondial Handisport de Mexico euh, avec deux euh, médailles d'argent. Donc, c'est en fait une double victoire, euh, une en 100 mètres nage libre et une en 200 mètres euh, nage libre. Euh, Est-ce que tu t'en souviens bah Oui, forcément, tu t'en souviens cette période-là. Qu'est-ce que ça a changé pour toi euh, en termes de parcours alors que quelques années auparavant, euh, euh, tu avais cette crainte de l'eau, ça a évolué vers, vers tout ça euh, Tu as au final commencé par ailleurs le sport de haut niveau très tard euh, Comment ça s'est passé et qu'est-ce que ça a changé pour toi, cette, cette victoire-là, cette double victoire
0: bah, C'est la consécration, en fait. C'est la consécration parce que quand on se lance dans le, dans le sport de haut niveau, il y, y a forcément beaucoup de sacrifices à faire. Moi, le premier sacrifice que j'ai fait, c'est bah, de partir de chez Papa-Maman. Je suis parti à l'âge de 13 ans de chez Papa-Maman pour bah, intégrer une structure de haut niveau à Vichy, en Auvergne, donc à 500 km de, du cocon familial. Et, euh, et là-bas, j'ai tout appris. J'ai tout appris euh, déjà sur euh, ma discipline, sur la natation et aussi en tant que jeune homme. Parce que quand tu es à l'internat euh, du euh, lundi au, au dimanche et que ouais. tu n'es que avec des sportifs de haut niveau remplis de, 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 de plein de choses, et bah, il, il, bah, il faut faire sa place. Et, et j'ai vraiment progressé en tant que nageur, mais aussi en tant que jeune homme. Et, euh, et forcément, quand on a fait tous ces sacrifices et qu'on décroche de médailles d'argent, on, on, se euh, ouais, on, se on se sent bien, on se sent ouais. fier et, et on a l'impression de de ne pas avoir fait tous ces sacrifices pour rien.
1: Donc, euh, c'est un, un moment forcément marquant, euh, marquant pour toi et on te souhaite euh, euh, plein de... Plein de... De gros succès aussi pour, aussi. pour la suite euh, sur, euh, justement, cette question des succès euh, sportifs. Euh, une question qu'on peut se poser, euh, peut-être, c'est sur le fonctionnement euh, de ces compétitions en euh, sport euh, ou paralympiques, euh, sur la, fa la façon dont ça fonctionne, parce qu'on l'a compris, ceux qui participent dans le cadre de ces épreuves de natation, par exemple, c'est des personnes en situation de euh, handicap. Ouais. Euh, or, et ça, tu as eu l'occasion, il me semble, d'en parler euh, pas mal de fois, bah, tout le monde n'a pas de fait la, la même situation euh, de handicap, la même différence justement que, que, que tu évoques et certaines euh, peuvent être euh, moins désavantageuses, on va dire, que, que d'autres. Comment ça se passe dans ce genre de compétition et qu'est-ce que ça peut amener comme euh, eh ben, C'est exactement
0: ça, c'est justement cette subtilité euh, qui est difficile à, à, à trouver, à chercher, parce qu'il n'y a, a pas un handicap qui se ressemble en fait. Il y a un milliard de handicaps et même si on met à côté de moi un mec qui est amputé des quatre membres, eh ben, il n'a pas, euh, il a pas les, les mêmes longueurs de membres que moi. Quoi. Donc forcément, il y a des petites choses à, à, à chercher, à, à trouver. Et comme tu l'as dit, euh, des fois, au sein des, des catégories de handicap, parce que du coup, on est classé par catégorie de handicap, en natation, il y en a 10, de S1 à S10. S1, c'est les handicaps les plus lourds, et S10, c'est les handicaps les plus légers. Et moi, j'étais en catégorie S5. Et des fois, au sein de ces catégories, du coup, bah, il y a des inégalités, euh, et j'en ai fait les frais. Parce qu'en euh, 2018, je me suis retrouvé contre des mecs qui avaient leur deux mains. Donc forcément, ils étaient euh, bah, très avantagés par rapport à moi. Il n'y a pas besoin d'avoir fait médecine hein, pour comprendre qu'ils sont avantagés. problème. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que c'était terrible parce que... T'imagines, tu arrives à un championnat et tu es potentiellement le, 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 ouais, le, le numéro un. Et en fait, euh, la veille de la course, tu vois la start list, donc en fait le papier qui annonce les, les engagés. Et tu vois trois mecs que tu ne connais pas. Et en plus, le jour de la course,
1: ils te mettent 20 secondes. Mmh. Tu te dis, il y a un truc qui cloche là, quand même. Ouais. Et eh oui, ils avaient leur demande. Et du coup, c'est quoi C'est une forme de frustration J'imagine que mais qui se comprend, qui a été. Tu as pu ressentir par moment lors de ces compétitions-là. On parle d'IGO, de euh, Paralympiques d'été de Tokyo 2020 notamment, où tu as eu cette frustration, tu n'y es pas allé parce qu'il y avait justement cette inégalité qui a fait que, en fait, tu n'avais aucun moyen quasiment, de, ou même aucun moyen tout court, de, de, de l'emporter.
0: C'est ça, en fait. C'est terrible parce que. Euh, on, on, moi, j'étais très énervé parce que je. En fait, quand, quand tu ne réussis pas à une compétition parce que bah, voilà, tu as fait un mauvais bon, temps, ouais. ou voilà, là, tu peux en prendre qu'à toi-même. Mm. Mais là, ce qui m'énervait, c'est que je pouvais faire tous les plus gros efforts du monde, m'entraîner six fois par jour euh, s'il si, si le fallait, mais ça aurait servi à rien. Mm. Parce que c'est mathématique, c'est physique. Demain, ça permet d'avancer plus vite qu'un mec qui n'en a pas. Ouais. Et, euh, et, et c'était très difficile de, de se dire euh, « bah, En fait, je ne peux pas devenir champion paralympique, non pas parce que je ne m'en donne pas les moyens, mais parce que c'est comme ça, c'est le système. »
1: Et j'ai cru comprendre que cet échec-là, ou en tout cas cette frustration, a fait naître chez toi aussi l'envie de te lancer de nouveaux défis, de partir sur d'autres choses. Et on en vient peut-être au, au, au cinquième et dernier point de bascule qu'on va pouvoir voir euh, ensemble. C'est euh, un lieu que je voulais voir euh, maintenant avec toi, c'est un lac, euh, forcément, le lac Titicaca. Euh, euh, T à ce moment-là, en novembre 2021, euh, était le premier avec deux nageurs valides à traverser à la nage le lac le plus haut du monde euh, qui se situe euh, donc euh, dans la cordillère des Andes euh, entre le Pérou et la Bolivie. Euh, C'est un lac qui culmine à 3800 mètres d'altitude. Euh, on parle de 122 km à la nage, euh, il me semble. À quel moment tu t'es dit Comment est-ce que tu t'es dit euh, Vas-y, euh, on se lance un petit défi et celui-ci me semble me semble pas mal. Ouais, bah on pourrait croire que j'étais dans une au passage. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est <rire> vrai,
0: c'est vrai. On pourrait croire que j'étais bourré quand j'ai annoncé <rire> ça, mais pas du tout. En plus, c'est ça le c'est ça le pire. Euh, non, non, non. En fait, euh, bah, quand je faisais face à ces problèmes de classification, euh, je me suis dit OK, je vais pas pouvoir lutter contre mm. ça toute ma vie et en tout cas, j'en ai pas envie. Donc j'ai mis ça de côté et euh, bah, arrive le confinement, euh, le Covid. Et euh, à ce moment-là, je me remets beaucoup en question. Je me dis mais j'ai envie de quoi Et en fait j'ai j'ai envie de challenge, j'ai envie d'aventure et j'ai envie de de garder un rapport avec l'eau très important. Et c'est à partir de là que qu est venue l'idée du du lac Titicaca en discutant avec Anne, mon agent, et et on, on, on a écrit l'histoire petit à petit. Il y avait tout tout à écrire parce que c'était jamais ça, ça, ça avait ça n'avait jamais été fait cette traversée. Et c'est ça qui me plaisait aussi, c'était d'inscrire bah notre nom ouais, dans l'histoire un histoire, petit et... peu du du, du sport. Et, euh, et voilà, faire un truc
1: qui n'avait jamais été fait, c'était vraiment un peu mon,
0: mon leitmotiv sur le moment.
1: Mais c'est aussi une prise de risque potentielle, parce que... Tu peux te dire, il y a certaines traversées, certaines, certains exploits qui sont connus, entre guillemets, je ne sais pas, même dans d'autres domaines, on peut se dire gravir le Mont-Blanc, mmh. beaucoup l'ont fait, c'est un défi majeur, mais beaucoup de gens l'ont fait. Là, c'est quelque chose de radicalement nouveau. Euh, tu peux imaginer qu'il y a des imprévus, il y a des risques associés. Euh, tu as ressenti de la peur à ce moment-là Et même, est-ce que tu ressens de la peur quand tu fais face à ce genre d'épreuve
0: Évidemment, évidemment. Euh, pas tout de suite, hein, c'est vraiment quand on est arrivé sur place et que, les locaux nous disaient, mais c'est vraiment pas une idée, là. C'est vraiment pas une bonne idée, ce que vous êtes en train de. Vous êtes les premiers, Et ils euh, nous rassuraient pas. Et, et, et les gens, là-bas, le lac, il est, il est sacré. Hein. Il, il, faut, il fait très peur, ce lac, pour eux. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de pêcheurs euh, noyés, etc. Et ils nous disaient, c'est vraiment pas une bonne idée. Donc c'est pas super rassurant, euh, juste avant le, le ouais. départ. Et en fait, on a vécu mais, euh, des, des choses extraordinaires sur ce lac. On, on a vécu des tempêtes, des orages. La foudre est tombée à 10 mètres de nous. On n'avait qu'une tempête la nuit en plein milieu du lac à la dérive avec des creux d'un mètre cinquante, donc des vagues d'un mètre cinquante. Je ne pensais pas que c'était possible sur un lac, mais, ouais. mais si, je l'ai vu de mes propres yeux. Et, euh, et forcément, quand tu vis ça, tu te dis, euh, « Putain, mais moi, j'étais parti pour faire une expédition, mais je n'étais pas parti pour mettre ma vie en... » En jeu, quoi.
1: Mais surtout que tu fais face du coup, à ce moment-là et, et, et à des situations plus de l'ordre de la survie quasiment, avant même tout court, avec euh, même des gestes qu'il faut faire. Du coup, on parlait tout à l'heure du fait de s'habituer à, à faire des gestes du quotidien. Ce <rire> pas des gestes du quotidien ce dont, dont on parle ici. Parfois, c'est des gestes qui sont euh, beaucoup plus extraordinaires à tout point de vue. Euh, peut-être que cette crainte, elle, vient, elle est peut-être aussi renforcée par ça, par ta position et, et, et ta place là-dedans C'est clair,
0: c'est clair parce qu'on euh, est euh, que tous les trois sur notre embarcation et euh on n'a pas d'assistance, il n'y a pas un bateau qui nous, qui nous suit, on est vraiment euh, seul au monde. Et, euh, et justement, il a fallu qu'on apprenne plein de jets, justement, euh, euh, à bord. Euh, on avait un défibrillateur, euh, on avait euh, des, 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 des affaires de, de secours, et on avait juste une balise GPS, en fait, avec un téléphone satellite au cas où s'il nous arrivait un truc. On l'a déclenché une seule fois. C'était pour que nos amis de TF1 puissent venir faire quelques petites images au milieu de la traversée. Ils ont mis quatre heures à nous retrouver avec l'armée bolivienne. C'est pas super rassurant
1: quand tu dis s'il arrive un pépin,
0: ils peuvent mettre 4 heures à, à venir nous, euh, nous secourir. Fait, Donc, euh, pas ouf, pas ouf, mais c'est ouais. euh, intéressant.
1: Et, euh, et, et d'ailleurs, dans les prochains défis, est-ce que tu en as déjà qui sont prévus ou est-ce que tu imagines que tu vas en faire d'autres à, à l'avenir?
0: Ouais, ouais, là j'ai annoncé justement que j'allais participer à, à, à une course en Argentine qui s'appelle la Santa Fe Coronda, c'est la course de natation la, la plus dure au monde, euh, aux yeux des, des nageurs en tout cas, c'est 57 km en one shot cette fois-ci parce que la traversée du lac on a, on a mis 11 jours et là vraiment je vais être tout seul à, à partir et c'est une course qui n'a jamais été faite par une personne en situation de handicap. Et justement, j'ai envie de ça, de mettre encore un petit record en plus et de prouver au peuple argentin qui n'est pas trop en avance sur le sujet du handicap, j'ai envie d'y aller et leur prouver que finalement, on peut se relever et réaliser des choses complètement dingues.
1: Je voudrais qu'on termine avec un, un sixième et dernier point de bascule. Euh, on a parlé de, la, de ta carrière sportive. Euh, on l'a dit aussi, tu es multi tu fais plein de, choses, plein de choses différentes. Et là, fin 2019, euh, tu es devenu euh, l'égérie de la marque de cosmétiques Biotherm qui appartient au groupe L'Oréal. La raison pour laquelle j'en parle, ce n'est pas tant sur la collaboration en tant que telle, même si euh, forcément en tant que mannequin, c'est quelque chose de, de, de majeur, mais c'est pour poser aussi une question plus large sur la, 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 la représentation dans les médias, mais aussi du coup dans ce, ce, ce domaine-là de la publicité ou autre bah de, de figures qui ont des différences comme tu as pu les évoquer, c'est quelque chose pour toi qui est, qui est important. Comment est-ce que tu le vois cette question-là
0: Oui, mais, ouais, mais c'est hyper, hyper important et, et c'est super important de dire que déjà on est sur la bonne voie. Nous, les, les Français, on est sans arrêt en train de dire oh « Ouais, on a la bourre par rapport à tel et à tel pays euh, sur certains sujets. » Mais moi, je, mais franchement, je suis, je suis déterminé à dire qu'on est sur la bonne voie, les choses sont en train de changer. Qui aurait dit, il y a dix ans de ça euh, qu'un mec sans bras ni jambes avec des cicatrices sur tout le corps allait représenter une grande marque de cosmétiques ou alors collaborer avec une marque de, 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 de vêtements. Ça, c'était mais, mais impensable. C'était impensable, ça faisait peur. Le handicap, il fait peur aux gens. Ouais. Et, euh, et du coup, les choses sont en train de changer et, euh, et dans tous les domaines. Dans le mannequinat, on le voit, euh, dans, dans, sur, dans les fringues, à la télé, au cinéma. Et c'est trop bien, il faut qu'on continue comme ça, quoi.
1: D'ailleurs, c'est vrai que c'est un truc qui est souvent dans l'actualité. On a parfois des retours, tu sais, on entend telle personne va être incarnée par euh, enfin, voilà, telle ou telle personne. Et, et, et souvent, enfin, on a parfois des retours de gens qui disent c'est trop bien, ça fait avancer, mais aussi des retours de gens qui disent oh là, mais c'est bon, en même temps, il euh, n'y euh, a pas besoin ou quoi. Toi, toi ce qui fait que, que c'est important, c'est quoi euh, Je prends le cas, par exemple, de ton, euh, ton rôle dans, 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 dans Plus belle la vie, c'est que c'est aussi de ne pas seulement jouer le rôle d'une personne en situation de handicap, mais juste jouer le rôle d'une personne. Et, 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 et voilà, certes, t'as des différences, mais sinon tu es personne a comme une autre.
0: C'est ça. C'est ce que j'ai aimé justement avec, euh, avec Plus belle la vie, c'est que euh, au départ, on, on implante le, le décor évidemment, on dit ce qui, qui m'est arrivé dans, dans le scénario, et après on s'en fout quoi. L'histoire de, enfin, l'intrigue de, de la famille, et euh, eh ben, en fait, c'était une histoire qui n'avait rien à voir avec mon handicap, quoi. C'est ça qui, est, qui était cool et c'est ça qui m'a plu. Et d'ailleurs, mon, mon, mon rêve, euh, c'est de continuer à, à jouer euh, dans, dans des films, ouais. incarner des personnes en situation de handicap, évidemment, mais moi, je, je kiffe et, et je, veux, je veux en faire plein. Mais un jour, c'est aussi peut-être passer un casting pour euh, bah, juste un, un mec assez grand avec les cheveux bouclés, point barre. Mmh. Vois ouais. et si un jour je décroche un rôle comme ça je serai le plus heureux du monde aussi quoi.
1: et c'est peut-être aussi là qu'on verra qu'il y a eu euh, une, une avancée. vraie avancée un vrai progrès quand on se posera même plus la question de ah mais tel acteur a telle différence ou tel truc et juste on, on verra l'acteur euh, en tant que tel quoi. Euh, pour terminer euh, juste sur te, le côté multi casquette tu mot tu sais, moi au moins dix fois aujourd'hui <rire> euh, tu es aussi du coup on disait euh, youtubeur c'est quand tu fais, toi, des vidéos de ton côté, ou même que tu participes avec des vidéos avec d'autres euh, euh, créateurs de contenu qu'on a pu avoir, notamment euh, en France, on en parlait tout à l'heure, euh, l'objectif pour toi, c'est quoi C'est d'essayer de, euh, de ouais, construire une communauté et parler de tes situations, de tes problématiques, mais aussi de tes défis qui sont, euh, qui sont majeurs. C'est quoi l'objectif derrière
0: ben, En fait, pour être raisonnable, j'ai un peu lâché euh, YouTube, mais, euh, mais parce que c'est un vrai métier, et c'est un vrai métier, et c'est très difficile, ça demande beaucoup de temps. Mais là, je suis en train de retravailler justement avec une équipe pour bah, avoir un vrai concept, quelque chose de de, de sympa. Et euh, ce que j'ai ce que j'aimais avec YouTube et ce que j'aime encore aujourd'hui, c'est euh, on touche euh, les jeunes principalement. Et moi, le, mécha, le message pardon que je veux faire passer sur la différence, sur la bienveillance, sur euh, tout simplement s'aimer, quoi. Ah ouais. et, euh, et bah c'est 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 les jeunes en fait qu'il faut euh, qu'il faut instruire. C'est les jeunes à qui il faut euh, passer ce message-là. Donc euh, c'est pour ça que j'ai envie de, de de former une petite communauté aussi sur YouTube, ouais.
1: Et aussi, notamment sur Insta, où tu es quand même bien, bien présent, mais ça, beaucoup sont déjà, sûrement déjà au courant. Théo, merci beaucoup pour ton cool. temps, tu es au courant d'avoir accepté d'échanger. C'était génial, franchement. Euh, merci à toi. C'est avec plein d'enseignements qui peuvent être intéressants et importants pour, pour beaucoup de monde. Et donc, je rappelle aussi, pour ceux qui veulent connaître, parce que là on a vu quelques points de bascule, mais tous les points de bascule, ouais, ils, sont en vrai, ils sont là, ils sont dans ce <rire> livre. Donc il faut, euh, il faut lire ce, 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 ce livre-là, euh, ça s'appelle La chance de ma vie. Tu reviens avec euh, bah, beaucoup d'optimisme, mais aussi d'émotion, de, de, ouais, si c'est très touchant sur, euh, sur ce parcours-là qui t'a mené euh, là où tu en es aujourd'hui, alors que tu es encore très jeune, on l'a dit, mais tu as eu quand même beaucoup de choses à, à raconter dans ce livre-là du coup vraiment n'hésitez pas à lire pour ceux qui écoutent d'ailleurs cette interview peut-être en podcast audio ça s'appelle La Chance de ma vie euh, j'ai fait de ma différence une force aux euh, éditions Flammarion euh, et du coup on peut te suivre sur, euh, sur Instagram sur Youtube euh, et, et, et partout quoi. donc euh, ça fait plaisir euh, bravo, peut-être sur Twitch, peut-être. Que, que, peut-être,
0: on verra. On se promène. Non, mais en tout cas, merci beaucoup. C'était génial.
1: Non, c'était trop cool. Merci, merci à toi, Théo. Et puis on, on te tiens, on suivra la suite de tes de tes aventures et tout ce qui vient tout ce qui vient derrière. Voilà donc pour cet échange, j'espère qu'il vous a intéressé. Pour en savoir plus sur Mashup, toutes les informations sont directement en description. N'hésitez pas d'ailleurs à me suggérer, pourquoi pas, des noms d'invités. Pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochains échanges. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.